0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Tradición de Señales, el podcast de tecnología de la nación. Yo soy Ricardo Sametban. Y yo soy Ariel
1: Torres. Hoy estamos nosotros dos. Eh, tenía a Guille un trámite por ahí así que vamos a hablar un ratito de una noticia que nos llamó la atención el otro día y cada vez es más difícil que una noticia te llame la atención en este negocio después de tantos años digo estamos viendo cosas que pretenden ser disruptivas todo el tiempo y de golpe te parece el iPhone que efectivamente fue disruptivo la pc etcétera bueno un número de cosas pero el otro día nos enteramos de que intel la compañía fundada en 1968 por un grupo de gente que venía de Fairchild, si mi memoria no falla, Noyce y Moore, el de la ley de Moore, acaban de lanzar, no uno, sino dos chips dedicados a inteligencia artificial.
0: Y lo hicieron en una conferencia que tiene un nombre espectacular, teniendo en cuenta que estamos hablando de algo tan aburrido para un montón de gente como la presentación de nuevos procesadores. No es una cosa que emocionante. No es el Boca River, no,
1: definitivamente. Se llama
0: Hot Chips, que es algo así como... un juego de palabras entre caliente, atractivo, nuevo y y, y que sale y ahí presentaron el fruto de un trabajo que comenzó en en una empresa que se llamaba Nirvana, que Intel compró en 2016 y que se plasmó en dos procesadores que presentaron hoy eh, hoy no, esta semana el NPP y el NPPT Está bien. No Con los gan- nombres no la siguen pegando los Intel, a sí.
1: full. Salvo el Pentium, nunca más inventaron un nombre como la gente. bueno sí, Pero
0: poner que los Core, ¿no? De alguna manera encontraron. Pero dos. dos. ¿Cuántos tiene ya? Es, Diez ¿tú? años se está cumpliendo la, la décima generación de, de los Intel no, Core. Me refiero está a ¿La compañía? Por, por la, 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 la compañía tiene muchos años. A ver. Bueno, la cuestión es que de son, medio siglo. son dos chips que tienen dos. Eh, un, un mismo propósito que que Tiene que ver con el aprendizaje de máquina. Sí, pero vamos a hacer una cosa. Primero expliquemos lo que en general es un chip. Okay.
1: O sea, en general, lo que nosotros llamamos un chip es un pedacito de, de silicio con un montón, muy, muchísimos transistores, de varios miles de millones de transistores adentro que cumplen básicamente dos funciones. Ahora voy a decir cuáles son y que son los que. Hacen el cálculo dentro de nuestros smartphones, las tablets, las computadoras personales. Son uh, chips de propósito general que lo que hacen es matemática, o sea, aritmética y eh, lógica. Que en el fondo son lo mismo, son ceros y unos, este, todo se reduce a eso mismo y lo puedes usar para lo que se te dé la gana, o eventualmente lo puedes utilizar para inteligencia artificial. Ahora, no están cableados, por así decir, ni programados, por así decir, específicamente para inteligencia artificial. Están para todo lo demás, en general puede que haya un poquito de inteligencia artificial cuando sacas una foto con el teléfono o cuando eh, utilizas alguna, alguna aplicación. Por ejemplo, el, el correo electrónico hoy te suele completar o te avisa, ese tipo de cosas. Pero no son, digamos, no son motores para Fórmula 1. Acá estamos hablando de Fórmula 1. Cambiamos categoría. En lugar de ser propósito general, puedes jugar al Tetris o escribir una novela. Estos son para... Y ahora sí, esto es chip. ¿Para qué se usan? ¿O para qué se van a usar?
0: Bueno, para todo el... Eh... Para todas estas tareas de inteligencia artificial, de aprendizaje, de, por ejemplo, eh, no sé, reconocer en una fotografía si está presente una cara, uh-huh. o un perro, uh-huh. o una, no sé, uno, un objeto X, hay toda una serie de cálculos que hay para hacer, que sobre todo eh, requieren un montón de, de cálculos paralelos. Hasta ahora se venía usando los procesadores para gráficos... Que son bastante eficientes para esto. Pero alguien dijo, bueno, pará, tenemos el el chip general... lo que se llama el CPU de de propósito general, como decía Ariel... Teníamos estos estos chips para gráficos... Que también se empezaron a usar para inteligencia artificial... Y dijo, pará, necesitamos algo que sea todavía más específico. Saqué lo de lo
1: gráfico. Porque la inteligencia artificial no necesita en ningún momento a um, producir pixeles en una pantalla y moverlos a mucha velocidad para jugar al Medal of Honor. Pone, Exacto. Eh, Había una parte que sí servía, pero y, otra parte que no, sacale eso. Y que todos esos eh, transistores eventualmente y, y tal como funcionan estas cosas se pueden emplear no en producir eh, pixeles en una pantalla sino en aumentar el poder de cómputo de... Básicamente hoy tenemos dos modelos, muy grosso modo, quiero decir, inteligencia artificial es uno de esos temas que en realidad para que fuese más o menos completo deberíamos hacer un podcast de 15.000 horas, no las tenemos, pero grosso modo hoy tenemos eh, métodos de inteligencia artificial que utilizan redes neuronales, por ejemplo para reconocer caras, números, etcétera, etcétera, y para un montón de otras cosas, y sistemas de aprendizaje profundo o automático, como se dice, que es el caso de Watson, de eh, IBM, las redes neuronales están por todos lados. Eh, es uno de los métodos más eh, usuales Eh, y y es muy eh, interesante ver nosotros hemos hablado hemos hablado con un montón de expertos en esto en los últimos años porque es uno de los temas emergentes más fuertes hoy la la inteligencia artificial está en todas partes eh, literalmente ahora voy a contar una anécdota muy divertida porque uno ya se pone hasta un poquito paranoico pero lo, lo que hay que meterse digamos en la cabeza para empezar a comprender la inteligencia artificial es que primero el aprendizaje automático no es como el aprendizaje de un niño. Un niño alcanza con que se dé contra una pared para que sepa que eso es una pared. Una vez se alcanzó, me contaba alguien cuyo nombre no recuerdo de eh, Google hace unos cuantos años, que en el caso de, de, del aprendizaje automático la máquina tiene que golpearse, ponerle 10.000, 100.000 o un millón de veces hasta que diga, bueno, ok, esto es una pared. Eh, de modo que los procesos tenemos un tema que es que utilizamos las mismas palabras para cosas muy diferentes. Entonces, no es el mismo aprendizaje que uno que sabe, digo, aprendes a manejar y ya está. Se vuelve, De hecho, se vuelve un hábito del cuerpo. Esto nos pasa a todos cuando maneja otra persona que de golpe vemos que está haciendo una maniobra que nos parece poco segura y el piecito se va solo el freno aunque estemos en el lado del acompañante. ¿Por qué? Porque lo aprendió el cuerpo. Si uno tuviera que razonar cada cada una de las maniobras te mata, no puedes manejar. Incluso si cambias de auto No tenés que aprender a manejar de nuevo. Exactamente. Y por el otro lado están eh, las redes neuronales. Básicamente las redes neuronales, sin entrar en detalles, pero desarman aquello que tienen que analizar en pedazos muy chiquititos y donde ese pedazo es reconocido, entonces va a dispararse un número que va a ir entre cero y uno, ponele, entonces puede ser que tenga 0.8 de de intensidad en el otro va a tener 0.1 entonces de a poquito van derivando y van reconociendo pero tampoco es en principio la manera en que nosotros percibimos e interpretamos el mundo Eh, en cualquier caso el lanzamiento de chips específicos para inteligencia artificial y tengo entendido que no son los primeros lo que ocurre es que es Intel y es una una empresa lo suficientemente presente en el ambiente como para que se convierta en noticia eh, eh Va, esta noticia viene a demostrar que la inte, inteligencia artificial ya se está convirtiendo en, un, en un, un jugador de tiempo completo en lo que hacemos. Voy a contar la anécdota porque es genial. El otro día me llega un mail del banco. Bueno, como siempre, para todo, entonces me subieron de plan y me asignaron un agente que se ocupa de mí. Digamos, tengo un problema, le puedo chatear. Pero el chat le escribo, tuve un problema el otro día, le escribo, una duda, qué sé si yo, no importa. Y me contesta, pero había, yo soy analista del discurso y había algo en ese ese texto, no me terminaba de cerrar, no no terminaba de poner todos los signos de aperturas, mayúsculas, y pero era quizás demasiado formal. Después de hablar un ratito dije, no pierdo nada, y le dije, perdón, sin ofender, pero ¿vos sos un bot? Y me ofreció llamarme por teléfono Para demostrarme que no era un bot Lo que viene a demostrar algo Ella tampoco sabe Cuán lejos puede llegar la, la inteligencia artificial Porque tranquilamente un bot me podría llamar por teléfono Y hacerse pasar por persona Hoy tuve otro problema No es que tengo problemas con el banco siempre Pero se juntaron esta semana por H por B eh, Como cada vez que te cambian de plan Hay una serie de cosas que ajustar Entonces la llamé directo Y sí, es un ser humano Quiero decir, Ay, me di cuenta por cómo atendió qué sé yo bueno qué sé Pero Digo, uno puede llegar a pensar que la inteligencia artificial está solamente en un chat, más allá de que están un millón de cosas, pero si ella me hubiera llamado, no me hubiera demostrado nada. A mí, por ahí, si llama a otra persona y es efectivamente un un bot podría mentirle. Ahora, la pregunta es, ¿estamos enseñando a mentirle a la inteligencia artificial? Bueno, eso es para otro podcast, en todo caso.
0: Y y volviendo a lo que comentábamos en el podcast pasado, podrían haber hecho una videollamada, Y también ser falsa. Bueno, exacto. Con con todo esto que hablábamos de los deepfakes y qué sé yo, alguien que, o sea, un un motor, como comentaba comentaba Guille de este presentador de noticiero chino y demás, o sea, nada, vos ves una carita ahí, qué sé yo, al fondo te habla, te hace gestos, pero ya estás en un nivel que no podés, salvo que en en este caso con con esa información limitada que tenés, determinar si si es cierto o no. Eh... Pero veamos ahora en qué otros montones de campos
1: está la... la ayudame con esto, porque está en tantos lugares bueno, la,
0: la inteligencia artificial. A ver, vos tenés estos dos chips que presentó Intel, por ejemplo, uh-huh. que son dos chips para lo mismo, para, la, para redes neuronales, pero con intenciones diferentes. Es una, un chip es para lo que se llama el, el entrenamiento y el otro para la inferencia. ¿Por qué? Porque... Como vos bien decías, una, una red neuronal, todos estos algoritmos de inteligencia artificial no saben lo que están viendo, sino que simplemente aprenden. Hay un modelo que les permite, con cierta información, llegar a una conclusión. Llegar a una conclusión. Eso hay que entrenarlo. Punto. Claro, eso hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo con un lo que se llama un dataset, una, Exacto. una base de datos. Uh-huh. Hay mucha polémica con esto también. Hace un tiempo, por ejemplo, eh, Google Photos, que es un excelente ejemplo de lo que puede hacer eh, la inteligencia artificial en cuanto a reconocimiento de imágenes, confundió a una pareja de raza negra con eh, gorilas. Con le gorilas. pusieron gorilas. Hace
1: bastante, hay que sí. decirlo. Bueno, Pero forma parte del aprendizaje. En un punto, lo que yo, yo escribí una columna sobre eso que se llamó el racismo automático de la inteligencia artificial. Porque le estamos dando en algunos casos, ya pasó también con la crisis de 2008, la crisis financiera, le estamos dando responsabilidades para las que tal vez no está preparado. Todo bien eh, con, con que parece menor el que... Eh, un algoritmo o software se haya confundido dos personas de raza negra con dos gorilas, pero para esas dos personas es, un, es, un, es una cosa muy, muy traumática, muy traumática en tantos sentidos, cultural, social, personal. Digo, es tan espantoso que yo no pude menos de escribir esa columna porque me pareció irresponsable poner. Eh, o sea, por otro lado, o sea este, este es un poco el, el dilema: si no los ponen a prueba, entonces nunca aprenden, bueno, pero que no los hagan públicos. O sea, que aprendan y que se confundan frente a los científicos. Vos nos sacás una una vacuna o un un remedio que se supone que funciona y decís, bueno, lo voy a probar en la población, si no funciona, mala suerte. Digo, para esa pareja ha sido horrible, ¿entendés? Eh, Pero sí, el reconocimiento de imágenes está ahí. Pero también está, por ejemplo, cuando sacamos una foto. Hay un montón de inteligencia artificial ayudándonos... Yo este fin de semana voy a sacar una columna larguísima que creo que a la gente le va a gustar mucho porque voy a contar cómo se hacían las fotos hace 30 años o 40 o 50. Y y la verdad es que sacábamos fotos horribles. ¿Por qué? Bueno, yo lo voy a contar en la columna. Hoy tenés inteligencia artificial que te ayuda a sacar la mejor foto posible en un montón de sentidos e incluso te ayuda a filmar. Más allá de que estás viendo en tiempo real lo que estás haciendo, que es, es mucho más fácil que antes, que volabas a ciegas.
0: Bueno, pero justamente vos tenías... Estos dos procesadores de de Intel, uno para entrenamiento y el otro para la inferencia. El entrenamiento es para generar ese modelo y lograr que ese modelo sea replicable. Y el otro es para aplicarlo. El otro es para aplicarlo, exactamente. Entonces, el el procesador de inferencia requiere mucho mucho menos procesamiento que el del aprendizaje. El que genera el modelo labura mucho más en lograr ese modelo y el que lo aplica requiere mucho menos, mucho, menos poder de cálculo. En los celulares, como vos bien decías, eso ya se está aplicando. Tanto Apple como Huawei, como Samsung, como Qualcomm, que son todos los los mayores fabricantes de chips para celulares que hay. Correcto. Todos, en los últimos dos años, han metido en sus procesadores de gama alta una unidad de procesamiento neuronal. ¿En el procesador o en el teléfono? En el teléfono. En los teléfonos de gama alta pusieron, además, un cerebro electrónico dedicado a inteligencia artificial. Solamente para eso. El, el primer uso es con la cámara Porque es donde más se nota Y, donde, donde, y que tiene que ver con qué Es la típica Vos saca, vas a sacar una foto y te dice Estás por sacar una foto O te lo dice te lo muestra con un iconito o sí, algo. Sí, Estás por sacar una foto a comida ¿Perá que le cambio los valores, la temperatura, el color el no sé qué, Para que le saque una comida Vas a sacar una persona Bueno, si le desenfoco el fondo Y hago el efecto bokeh Y el y juego con la profundidad del campo te sale un retrato más lindo. Si en el el iPhone, por ejemplo, querés cambiar, tiene una una aplicación para retratos en los que vos podés cambiar la iluminación, todo eso está hecho con este tipo de herramientas. De hecho, Face ID, la la solución biométrica de, de Apple, también depende de ese motor de redes neuronales. ¿Por qué? Porque lo que tiene es ya generado el modelo para reconocer la cara y fijarse en qué elementos de la cara tiene que tiene que focalizarse para hacer un modelo 3D para que sea seguro y demás. Ahí ya tenés una primera primera aplicación para para redes neuronales. Después tenés traducción en tiempo real, por ejemplo, eh, Huawei, perdón, traducción en tiempo real sin conexión a Internet. Sí, sí, que lo hace el mismo teléfono. Lo que venía sucediendo hasta ahora, por ejemplo, es el caso de FaceUp, es que vos sacás una foto, la aplicación FaceUp se lo manda al servidor en Rusia, ahí se genera la polémica y la foto tuya más vieja o más, o más joven, y te devuelve la foto. Con la inclusión de, estos, de estas unidades de procesamiento neuronal de inferencia en el teléfono, teléfono la, hoy es el teléfono, mañana es en lo que se te ocurra, vos lo que te ahorras es, salvo que sea muy necesario, el estar es conectado. El estar conectado. mandar los
1: datos para arriba, más,
0: independientemente de que los manden o no, digamos. Sí, pero, no importa. Eh, pero, lo
1: lo haces localmente, el, el procesamiento lo haces localmente. Exacto. Eh, el el tema de reconocimiento de, de perdón el tema de la traducción eh, es otro asunto digamos más allá de que hemos logrado cierto, cierto grado de bastante bien nos va eh, hay cosas que todavía las máquinas están no no son capaces de, de traducir ni cerca eh, digamos y a esto me lleva a mí a pensar, lo pienso todo el tiempo, en que hay un punto, de hecho hoy se habla de eh, éticos, o sea, personas que se dedican a la ética, dedicados a inteligencia artificial. Porque hay un punto en el que uno, esto lo decía antes con el caso de esta pareja negra, hay un punto en el que uno tiene que plantearse dónde lo pone a funcionar en el mundo real. Claro. ¿Mm? Porque, eh, yo esto ya lo contamos acá, pero hubo... Eh, por eh, MAPS, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial, se llevó, se llevó puesto a dos personas, porque las mandó a una favela en Brasil, y ahí hubo un tiroteo, en otro caso la, la Cribillano, no me acuerdo por qué, lo publicamos en el diario. Alguien decidió que la inteligencia art- artificial estaba pa- eh, preparada para funcionar con turistas que no conocen a la perfección las calles de una ciudad como Río de Janeiro. Conté en mi última columna cómo en el bulevar donde está... Eh, barrio donde yo vivo, aparecían franjitas de color anaranjada un domingo a las 7 de la mañana. ¿Cómo podía haber franjitas de congestión? Imposible. No podía haber congestión en franjitas y además en ese bulevar un lugar de muy baja densidad demográfica. Bueno, terminó siendo que los algoritmos se confundieron. Esto pasó hace dos años, no sé si pasa ahora de nuevo. Eran en realidad grupos pelotones de ciclistas. Claro, iban demasiado rápido para ser personas de a pie, pero demasiado lento para ser coches sin... En, a una velocidad de 60 kilómetros por hora o 40 kilómetros por hora. Entonces los confundió, una imagen delirante. Bueno, alcanzaría con enseñarle a la inteligencia artificial que si se ve así, en realidad puede que sean pelotones de ciclistas o en todo caso no es un, un atasco de, tra- de tránsito porque eso siempre se ve como algo continuo, no como pedacitos cada 300 metros. Eh, la, el, el problema con el lenguaje es doble además. Primero es extremadamente difícil enseñárselo por completo Porque al revés de lo que suele ocurrir con las imágenes No tiene límite el lenguaje o sea, Vos podés seguir creando novedades lingüísticas digamos. De hecho es lo que hacen los poetas muchas veces Y los grandes novelistas Sin que haya un techo Entonces vos le tirás qué sé yo, a Eliot y qué sé yo, principio de, los cuatro, de cuatro cuartetos de Eliot Yo no lo probé ahora Lo voy a probar solamente por curiosidad Pero casi cualquier cosa muy bien escrita de poesía Y lo más probable es que el output en otro idioma sea un delirio total. De hecho, hace dos semanas yo conté la historia de Novacord. Novacord fue el primer sintetizador polifónico de la historia. Fue fabricado en 1939. Ese mismo año, en Alemania, un señor creó otro aparato cuyo nombre siempre se traduce por culpa de la inteligencia artificial. Este era también una suerte de órgano, pero funcionaba con, con luz. ¿Sí? Luz en inglés suele confundir mucho a los traductores, porque ¿es ligero o es luz? ¿Mm? En general se los suele traducir como órgano de tonos ligeros, y en realidad es órgano por tonos de luz. Bastaba en translate, separar las palabras correctamente para que ahí translate entendiera lo que quería, eh, perdón, lo tradujera y lo tradujera mal. La la manera de traducir bien traducido lo encontré recién en la bibliografía, que es donde yo les aconsejo a los periodistas, vayan y miren, porque en general utilizar estas herramientas puede dar origen, lo encontré por todos lados. Órgano de tonos ligeros, ¿qué son tonos ligeros? No tiene sentido, claro, lo que pasa es que el tipo usaba unos discos, pasaba luz, entonces eran sonidos creados de manera óptica. El, problema, el otro problema con el lenguaje, con una imagen vos te puedes mandar una macana grande, puedes acusar a alguien, pero bueno, más tarde o más temprano la, la, la verdad se sabe. Pero con un texto mal traducido puedes tener un despelote muy grande, sobre todo cuando estamos hablando de comunicaciones políticas o de comunicaciones diplomáticas, así que espero que los... Eh, sigan, sigan contratando a gente que sabe y no. No, pero en serio, hay un límite ético que uno debería plantearse cuando la inteligencia artificial empieza a operar en nuestras vidas.
0: escúchame los autos, los autos autónomos. Sin ir también, más lejos. También lo hablamos acá. Dependen de eso. Son el ejemplo, uno de los grandes ejemplos de, de la aplicación de este tipo de, de sistemas, tanto del lado del software, digamos, del algoritmo que hace todo el análisis, como del lado de las megacomputadoras que tienen que llevar bajo el capot. Justamente la gracia de los de este tipo de procesadores muy especializados es que son mucho más rápidos para este tipo de cosas y mucho más eficientes, me, eficientes energéticamente que un procesador común. Por eso se pueden poner en un celular, por ejemplo, sin diquearle la batería y lograr que vos puedas sacar esta foto con todos estos efectos sin hacerlo pelota al, a, la, a la batería. Pero cuando vos estás metiéndolo en, eh, en un auto, en, en un bólido de una tonelada que si te pega te mata... Ahí tenés otro problema. Por eso está este tip, hay, hay tanta, Por eso se demoró también todo, el, todo lo que se preveía del auto autónomo. Yo me acuerdo hace 3-4 años el cálculo o la. El cálculo no. La anticipación. El, la, era, la,
1: era, era para esta época, ya tendrían que estar andando.
0: Yo me acuerdo que tanto Intel como BMW Nosotros como alguno más. Nos no, anticipamos pero, está bien, demasiado, pero Ponele que vos te anticipás digo. y vos te anticipás porque sos un entusiasta de la tecnología y dices, bueno, tengo confianza. No, estos, pues, estos
1: pibes se dedican a eso El cálculo de sí. ellos será 2021. Olvidate ¿Qué pasó eh, Es verdad que uno lo puede decir Como entusiasta de la tecnología Pero como periodista mi responsabilidad es Sentarme y leer sobre redes neuronales En general eso lleva un montón de meses Porque no es que vos lo aprendés en 15 minutos Leyendo un artículo de Wikipedia Y ni siquiera leyendo un artículo de Wikipedia Vas a estar 15 minutos, vas a estar 15 horas Porque además tenés que leer la documentación bueno, Toda la bibliografía, donde la consigas, etcétera eh, esto, poco a poco, a medida que fui eh, leyendo sobre esto y hablando con una cantidad de gente, sobre todo con Hugo Skolnik, a quien agradezco el, todo el tiempo que me ha dedicado, te empiezan a aparecer, pero muchísimas dudas. Y ahí te pones a pensar en eh, fenómenos que son son de películas de ciencia ficción, te, te lo pones a pensar. Por un lado, el tema de la conciencia. L- las máquinas pueden ver el entorno gracias a ascensores, lo que no pueden es mirar. No tienen intención ni de mirar, ni de interpretar, ni ni de, ni de observar Sí, por ahí le decís interpretámelo pero es una interpretación muy diferente de la que hacemos nosotros eh, y por el otro lado y esto es una de las cosas que me contó Skolnik que más me voló la cabeza es que en estos amasijos de chips haciendo inteligencia artificial, llamémosla así, yo hasta me pondría a pensar qué corno quiere decir la palabra artificial juntada con inteligencia, lo mismo que una planta artificial, porque para uno que le gusta la planta de verdad, una planta artificial no es una planta, no es planta, digamos. Y como planta artificial no es artificial, porque es eso, es un pedazo de plástico, pero bueno, no importa. Que empiezan a darse fenómenos psíquicos que no están presentes en nuestra mente, o por lo menos que no son no son típicos de la mente humana, hasta donde conocemos a la mente, o sea, estamos diseñando con una mente que apenas conocemos y con un cerebro que está lleno de secretos, algo lo que llamamos inteligencia artificial es un festín de equívocos y de posibles balas perdidas, digamos, ya tenemos varias En todo caso, um, hay algo que, esto sí no se puede negar, independientemente de que tengamos o no ya autos autónomos en la calle Yo tengo un robot en casa que me ayuda con las tareas del hogar. Eh, Rumbi, le mando un saludo también, aunque no oye este podcast, entre otras cosas, porque no tiene oídos, ni tiene ojos, digamos, tiene ojos, pero no lo lo transmite para afuera. Rumbi siempre se equivoca en lo mismo, básicamente porque su inteligencia artificial es poquita, eh, porque no no le manda a nadie afuera un mapa de mi casa o de mi living para que ya lo analicen y digan, no, acá no te acerques más. Eh, Así que la verdadera noticia detrás de estos dos chips es que eh, estábamos esperando algo que fuera, digamos, siempre estamos esperando algo que sea la nueva gran cosa, algo disruptivo. algo Bueno, la inteligencia artificial de a poquito y de manera bastante humilde en ciertos casos, porque al final no termina siendo un robot que, que habla con vos, o un androide, o, o Hal 9000. No por ahora. No por ahora, claro. Bueno, pero ¿cómo empiezan? ¿Terminan, terminan en el bolsillo tu saco de...? de, de cómo es de, en, el, en el auto, en, la, en el GPS del auto, o en una, en una pobre aspiradora. Yo soy bueno, cualquiera que, que vaya a usar esa aspiradora, tenés que sacar el cajoncito, vaciar todo en la basura. Todavía no lo puedo hacer. Digo, solita pobre, no lo puedo hacer. Es una asistente, labura súper bien, súper recomendable. Pero están, la inteligencia artificial está llegando con, con dos, como, dos suertes de, 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 de fotos que no esperábamos. Por un lado, muy humildemente. ¿Sí? nos ayudan a sacar fotos, wow, ¿no? Nos iban a enseñar otras cosas, bueno. Y por el otro lado, con a veces cierto grado de irresponsabilidad por parte de las empresas al momento de experimentar con el mundo real. Digo, estos son los, los experimentos que cuando salieron mal, na, na, nadie les toca el timbre y dice, muchachos, a ver, deberíamos formar un... Yo entiendo que esto por ahí a alguno le molesta porque va contra la innovación. Pero yo creo en la innovación sin pedir permiso, no en la innovación experimentando con seres humanos. Bueno, Son dos
0: cosas distintas. Podrías meter ahí al, al, al Boeing. El, eh, sí, el, el, el 737 MAX. Same thing, lo mismo. Es, exactamente. Un, es un, bueno, un algoritmo que dice, eh, en, en estas circunstancias yo tengo que bajar la, la nariz sí, correcto, del, bueno. del
1: avión. Pero ahí el, el caso es más grave, por lo menos Bien. hasta lo que sabemos ahora, porque los contrapesos para que el sistema de inteligencia artificial de ese avión no te causara un accidente, eran accesorios. Entonces las compañías que no tenían toda la plata para comprarse todos los accesorios no lo instalaron. Esto es lo que sabemos hoy. Bien. La verdad es que esto es lo que ha dicho hasta ahora eh, la, la, los analistas, la compañía, etcétera, etcétera. Pero sí, definitivamente... El que está manejando un avión cuando estás a altura en crucero es es inteligencia artificial, es un software. De hecho lo pueden aterrizar, gracias a Dios que la FAA y las otras autoridades aeronáuticas dicen no, tiene que haber una persona, porque independientemente, de nuevo, de todas las promesas y los entusiasmos respecto de la inteligencia artificial, Eh, Después de muchos años de estar en contacto con esto y después de hablar con mucha gente y de muchas lecturas, vuelvo para atrás y digo, guarda, porque una parte sustancial de nuestra inteligencia es la conciencia. Yo quiero llegar rápido a casa porque estoy cansado. ¿Qué hago? Pongo el auto a 180 kilómetros por hora, no sé si da mi autito, pero ponele. ¿Hago eso? Estoy cansado y quiero llegar. Priorizo desde la conciencia, o sea, sería bastante tonto llegar antes al hospital ¿sí? llegar entero, por ahí ni siquiera llegó entero entonces, eh, hay algo de, del orden de la conciencia que cada vez por lo menos desde mi punto de vista está pesando más sobre las decisiones que toma la inteligencia artificial que carece de conciencia por lo menos tal como la definimos en todo caso le damos la bienvenida aquí hay una noticia muy fuerte al respecto y nos vemos en el próximo señales esperemos los tres el trío dinámico